0: Stiamo facendo un viaggio all'interno delle ideologie che prendono piede nella seconda metà dell'Ottocento. Perché è così importante parlare delle ideologie? Perché gli stati borghesi nel corso della seconda metà dell'Ottocento vanno assumendo sotto molti aspetti le forme che hanno nel mondo di oggi. Quindi l'allargamento del diritto di voto è un fatto che si riscontra in tutti i paesi dell'Europa occidentale. L'Italia la Francia, la Germania, l'Inghilterra, tutti questi paesi vanno incontro a un progressivo allargamento del diritto di voto quindi la sinistra storica in Italia non è che faccia qualcosa che è in controtendenza con la sua epoca fa quello che fa la sua epoca l'estensione dell'accesso alla scuola l'aumento degli anni di scolarizzazione è un fatto che registriamo in Italia La sinistra si occupa di questo problema più della destra ma è un fenomeno che riguarda anche l'Inghilterra, la Germania, la Francia e gli altri paesi dell'Europa occidentale. Così come la nascita di partiti di massa. Nell'Ottocento ancora questi partiti non esistono, esistono i partiti liberali rappresentati da notabili, cioè da quella elite della società che può votare e essere votata ma man mano che ci avviciniamo al novecento man mano si vanno creando questi nuovi partiti che diventeranno un bacino di milioni e milioni di voti che siano partiti politici o che siano organizzazioni e confederazioni sindacali milioni di operai soprattutto nei paesi industrializzati si iscrivono alle confederazioni sindacali le quali tanto più possono contare sul numero di aderenti alto e tanto più hanno un potere, una leva contrattuale alta perché possono coordinare attività di lotta. Nell'Ottocento lo sciopero è ancora qualcosa che viene considerato un comportamento che viola la legge, ma grazie alle lotte sindacali si riuscirà a rendere questo strumento legittimo. L'orario di lavoro era liberalizzato, per cui il datore di lavoro poteva richiedere all'operaio turni di 16 ore ma progressivamente con le lotte sindacali si arriva a una riduzione dell'orario di lavoro fino ad arrivare al 1919 per l'Italia 21 in cui si arrivano alle 8 ore non è che si sia arrivati attraverso il socialismo utopistico cioè con l'autoriforma dei datori di lavoro, dei capitalisti che hanno deciso di guadagnare di meno si è arrivati per mezzo delle lotte coordinate a livello sindacale. E i partiti che cosa fanno? I partiti socialisti aiutano, danno una prospettiva nazionale, parlamentare, di governo alle lotte che sono già lotte sindacali. Non ritorniamo su questo tema però avete capito che la seconda metà dell'ottocento è il laboratorio del nostro tempo. Ormai la costituzione è irrinunciabile per tutti i paesi La Repubblica è presente in alcuni paesi come per esempio la Francia, dopo la caduta di Napoleone III c'è la terza Repubblica francese, dopo quella del 92 e quella del 48, 1792-1848, la terza Repubblica francese. In altri c'è la monarchia, ma c'è un Parlamento, il suffragio va ampliandosi, ci sono leggi anticlericali di solito che hanno come obiettivo quello di separare lo Stato laico rispetto alle materie che riguardano la fede e la spirito. Vi ricordate, per ripassare, la differenza che abbiamo detto ieri tra marxismo e anarchia Bakunin? Anche, forse è una cosa che andava sottolineata meglio, la differenza tra Marx e Bakunin è anche la base sociale. Gli anarchici sono contadini, essenzialmente, mentre i socialisti marxisti ritengono che la classe rivoluzionaria non sia... Eh, rappresentata dai braccianti agricoli, ma si è rappresentata dagli operai, sono loro che vivono in fabbrica e le fabbriche sono un grande laboratorio di idee mentre i contadini da secoli sono preda di una cultura ferma. Poi abbiamo visto i revisionisti di Bernstein, abbiamo visto i leninisti, abbiamo visto i sindacalisti rivoluzionari, tutte costole di questa sinistra che ha in mente una trasformazione globale della società ma le vie, i mezzi possono essere differenti però, allora, la domanda che vogliamo porci adesso è la seguente ma la chiesa che cosa fa? perché mi domando della chiesa? perché la chiesa tradizionalmente è sempre stata a contatto con gli ultimi chi è che si prendeva cura degli appestati durante i contagi, le pestilenze, le epidemie la chiesa sempre con gli ordini che erano vicini più vicini, non certo il papa ma gli ordini, i cappuccini, i francescani erano stati vicini ecco, chi dialogava continuamente con le grandi masse popolari pensateci le masse popolari erano cristiane e andavano a messa che è abituato a conoscere il popolo a avere il contatto con la cultura del popolo è il parroco è lui che conosce quindi la chiesa rinuncia completamente a come dire esercitare la sua influenza sul popolo dopo che per secoli l'ha esercitata allora dicevo non è paradossale che da quando c'è stata la rivoluzione francese il controllo culturale del popolo sia passato dalle mani della chiesa alle mani dei giacobini a suo tempo e adesso nelle mani dei socialisti i socialisti dialogano con gli operai i socialisti magari nelle diverse varianti per esempio gli anarchici dialogano con il mondo contadino con i braccianti agricoli non è paradossale che la Chiesa si lasci sfilare il controllo delle masse popolari pensate al ruolo che la Chiesa ha avuto nel mondo medievale quando veramente aveva una presa fortissima poteva condizionare addirittura creava e distruggeva imperatori a suo piacimento se vi ricordate la lotta per le investiture abbiamo avuto modo di parlarne è possibile e plausibile che la chiesa abbia semplicemente dimenticato il suo rapporto privilegiato con le masse popolari ecco nella seconda metà dell'ottocento la chiesa si trova attanagliata da questa modernità che sta avanzando e passa da una situazione iniziale di rifiuto e di condanna totale di tutte le forme di novità, che siano Costituzioni, che sia liberalismo, che sia Stato laico, che sia tolleranza religiosa, tutto questo viene condannato dalla Chiesa come eresia, come errori del secolo. Ma progressivamente, notando l'irreversibilità del fenomeno, di come non si tratti di un fuoco di paglia come poteva essere poteva apparire la rivoluzione francese per cui la chiesa ha provato a stringere i denti aspettando tempi migliori e con la restaurazione pareva pure che i tempi migliori fossero arrivati no adesso non ci si può più illudere quindi i papi successivi prendono in considerazione la necessità di assumere un atteggiamento di maggiore apertura e dialogo con le trasformazioni ormai irreversibili dell'industria nuove classi sociali, di stati che si formano e che portano via i territori della chiesa come nel caso dell'Italia e dunque per gradi vedremo che la chiesa si convincerà della necessità di provare a proporre un'alternativa al socialismo, perché il socialismo bene o male che cosa predica? Predica violenza, lotta di classe, a parte la socialdemocrazia che dice che si può arrivare al socialismo sì attraverso riforme democratiche attraverso il voto ma a parte questa costola tutte le altre parlano comunque di violenza, sindacalismo rivoluzionario leninismo e bolshevismo violenza la chiesa ha una visione diversa e ha una sua proposta quindi nascerà l'associazionismo cattolico e progressivamente si creeranno le condizioni anche per grandi partiti cattolici Partiti che diventeranno partiti di massa. Qual è il partito che ha governato l'Italia dal 1948 fino al 1992? La democrazia, che cos'è? È un grande partito cattolico. Nei 45 anni della prima repubblica italiana ci sono stati la democrazia cristiana, il partito comunista il partito socialista, i primi tre partiti, quindi due partiti di ispirazione socialista, uno più radicale, rivoluzionario, comunista, uno più gradualista e riformista, socialista e poi la democrazia cristiana, il primo partito in italia è stato regolarmente la democrazia cristiana, ma la democrazia cristiana teoricamente nell'ottocento non poteva esistere, perché non poteva esistere, perché il papa aveva proibito a causa della presa di Roma ai cattolici di partecipare alla vita civile dello Stato italiano non doveva esistere un partito, i cattolici se erano bravi cattolici avrebbero voltato le spalle e boicottato lo Stato italiano pensate che vulnus, che ferita che tragedia per un regno che si era creato tra le mille contraddizioni e problemi aveva anche il Papa che l'aveva scomunicato, non l'aveva riconosciuto, l'aveva considerato illegittimo allora la gradualità la vediamo con questi papi Pio IX è il papa che inizialmente pareva essere il papa del risorgimento quello che doveva aiutare l'Italia a unificarsi in realtà la, pre- la breccia di Portapia la si è fatta contro di lui e dopo l'equivoco iniziale ha sempre remato contro l'unità d'Italia Pio IX addirittura emana l'enciclica Quanta cura del 1864 in cui condanna tutto come errori del secolo liberalismo, cioè la dottrina che stabilisce la separazione dei poteri l'esistenza di parlamenti, l'esistenza di elezioni la democrazia, altra aberrazione il popolo che si autogoverna condannata dalla chiesa il socialismo, perché il socialismo predica l'odio perché il socialismo predica la fine della proprietà privata, quindi predica, predica contro la religione, perché Marx definisce la religione l'oppio dei popoli, cioè il modo in cui i popoli vengono storditi e irregimentati dal potere. Quanta cura è l'enciclica contro in generale la modernità e sostituisce, contrappone ai nuovi feticci, agli idoli della modernità, questi idoli pagani dal punto di vista della Chiesa, contrappone che cosa culti religiosi nuovi dogmi di fede per esempio il culto mariano e il dogma dell'immacolata concezione oggi sappiamo che c'è no, il ponte dell'immacolata che cosa vuol dire la nascita di gesù è avvenuta per un concepimento immacolato senza consumazione questo dogma è stato stabilito da pio IX e voleva fungere da, da bilanciamento rispetto alle ideologie che si andavano affermando nella seconda metà dell'Ottocento e che diventavano irreversibili. Con il sillabo, appunto, ancora una volta Pio Nono ritorna a condannare quelli che lui definisce gli errori del secolo. Il concetto di sovranità popolare, il popolo che si autogoverna, è un errore del secolo. L'esistenza di uno Stato laico è un grave errore pensare che lo stato debba essere laico e possa essere laico, non può esistere uno stato laico. È un'aberrazione. La libertà di stampa e di opinione sono pure un'aberrazione. Quindi la Chiesa in questa fase assume un atteggiamento non solo conservatore, ma reazionario. È come se volesse fermare la frana della storia che dalla rivoluzione francese ha portato fino all'unità d'Italia. Il culto mariano significa promuovere la devozione nei confronti di Maria come se si trattasse di un'altra persona divina. Padre, figlio e Spirito Santo, Maria è di più di qualunque altro santo e sembra quasi avvicinarsi a una delle tre persone di Dio. Le persone vengono incentivate ad adorare Maria come, quasi come se fosse un Dio. ecco Dunque, le risposte sono risposte di natura religiosa a quelle che sono invece sfide del secolo il concilio vaticano I addirittura sancisce l'infallibilità del papa qualunque cosa dica il papa è sicuramente vera perché è divinamente ispirata si capisce che sono delle mosse delle contromosse mh, anacronistiche che sono lontane dallo spirito del tempo e sono quasi incomprensibili tanto è vero che Dal cuore stesso della Chiesa emerge la necessità di una riforma profonda, di un nuovo modo di vedere, pensate al Papa di oggi, se lo possiamo considerare infallibile e se potrebbe assumere un atteggiamento di questo tipo nei confronti delle nuove sfide dei tempi. Vediamo, il Papa attuale è un Papa molto possibilista rispetto ai nuovi problemi, cioè la questione, non so, il sacerdozio femminile l'amore tra omosessuali sono tutti temi che sono relativamente nuovi la chiesa di oggi non è la chiesa del sillabo altrimenti dovrebbe condannare senza appello tutto ciò che di nuovo i tempi propongono con Leone XIII l'enciclica significativamente siamo già molto avanti nel 1891 si intitola Rerum Novarum delle cose nuove quindi novità Quali sono queste novità? La Chiesa prova ad ammorbidire la propria linea e comincia a capire che se i socialisti sono così tanti e se le associazioni dei sindacati aumentano e i partiti socialisti nascono come funghi in tutta Europa è perché c'è un problema reale. E non è sufficiente il culto mariano e la devozione di fronte al sacro dogma dell'Immacolata Concezione ma che la Chiesa deve provare a parlare un linguaggio di solidarietà, di attenzione nei confronti delle questioni sociali, diverso rispetto a quello dei socialisti, però in cui provi a interpretare i disagi dell'epoca. Allora, l'atteggiamento della Chiesa sarà una sorta di terza via. La via liberale ai problemi sociali di contadini e di operai. Qual è? Lo Stato deve disinteressarsi delle questioni economiche, se non per una sola cosa, garantire le regole. Le regole sono libero commercio, quindi abbattimento dei dazi doganali, delle barriere doganali, libera circolazione delle merci, questo, e concorrenza, basta. Per il resto il mercato si deve autoregolare, questa è la visione liberale all'economia ci sono problemi di sofferenza delle persone il mercato sistemerà le cose questo è l'atteggiamento lo stato liberale che atteggiamento può avere nei confronti degli scioperi lo sciopero è un'azione concordata e collettiva e corrisponderebbe dalla parte dell'industria a un cartello un cartello cos'è? quando le aziende di uno stesso settore produttivo si accordano per allinearsi sullo stesso prezzo se io vado a comprare pneumatici e non c'è concorrenza perché si mettono d'accordo che i pneumatici devono costare X allora questo turba le normali dinamiche concorrenziali io come acquirente devo comprare il miglior pneumatico al miglior prezzo allora il cartello rovina, quindi lato produzione è il cartello lato operai lo sciopero, lo sciopero è un'azione che turba il libero mercato il punto è questo che se l'operaio è indispensabile verrà pagato tanto se non è indispensabile verrà pagato poco quindi i liberali contrastano questa visione perché la chiesa non può accettare il liberalismo quali sono i valori che la chiesa promuove tradizionalmente e che sono incompatibili con la visione liberale l'egoismo è elevato a valore nel sistema liberale tutti dobbiamo essere egoisti e l'egoismo individuale fa il benessere pubblico perché la mano invisibile funziona così, ognuno persegue il bene per sé e facendo il bene per sé fa il bene di tutti, okay? Altri valori che sono incompatibili del liberalismo, valori del liberalismo sono incompatibili con i valori cattolici. I valori religiosi sono la solidarietà, la carità, non sono i valori della concorrenza. Il consumismo si basa sull'edonismo, cioè sul piacere, sull'idolatria delle merci cioè il fatto che il significato della vita è legato alle merci che possiedi, che puoi comprare, a cui puoi accedere. E questa è una forma di idolatria. La Chiesa promuove invece una visione spirituale della vita legata al tema della salvezza dell'anima, del paradiso, eccetera. Il senso della vita non è consumare molto, questa è una, una visione idolatrica, in un certo senso, no? Pagana, ecco, per dire, cioè legata al culto, dell'idolo che è la merce e poi il culto si sposta sul culto del denaro che è lo strumento per avere la merce l'egoismo appunto dà luogo anche a una visione individualistica cioè non esiste la società esistono i singoli membri della società e ognuno si comporta per sé, pensando a sé e non pensando all'altro questa è una visione che sicuramente anche la violenza intrinseca, no? la diseguaglianza con cui alcuni diventano molto ricchi e altri rimangono molto poveri, il fatto che i ricchi non debbano prendere in considerazione l'elemosina nei confronti dei poveri, anche questo è un elemento estraneo alla visione della chiesa. Facciamo lo stesso gioco rispetto ai valori del socialismo, che cosa c'è nel socialismo che è inaccettabile per la chiesa? La violenza, in questo caso la violenza fisica della lotta di classe, i socialisti hanno come dire, ha degradato la Chiesa a una funzione di controllo sociale. La Chiesa ha avuto una funzione negativa nella storia, cioè ha preservato il potere nelle mani di chi ce l'aveva. Quindi la Chiesa viene considerata come un fattore negativo. Per emancipare i popoli bisogna scristianizzarli. Non si accorgono i marxisti che stanno proponendo un'altra religione, che è quella del marxismo, una visione religiosa in fondo di una religiosità laica. Quindi l'assenza di visione spirituale. In fondo anche i marxisti hanno una visione materiale, perché loro abbracciano un'ottica redistributiva diversa, ma non mettono in dubbio il paradigma per cui al centro ci deve essere la questione del benessere materiale. La Chiesa invece non si preoccupa di questo. No? Quindi quale potrà essere il modello della Chiesa che sia fedele ai suoi valori ideali del passato? Che cosa potrà dire agli operai e ai contadini? Beh, in passato aveva indicato loro la strada della pazienza, della sopportazione, dell'accettazione del modello che Dio aveva voluto sulla terra, della difficile strada per raggiungere la salvezza e della compensazione che avrebbero avuto nell'aldilà. Questa era la strada. Adesso non è più proponibile, perché gli operai si iscrivono tutti al socialismo. Quindi se la Chiesa vuole mantenere... Non dico semplicemente un ascendente, ma vuole interpretare lo spirito di tempi nuovi. Non è più possibile raccontare la storia che andava bene nel Settecento, adesso qui siamo alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento. È una via mitigata con cui, da un lato, si persuade chi ha il potere economico e il capitale, per virtù cristiana, a rendere compartecipi i suoi operai e gli operai di provare a trovare un compromesso quindi la chiesa vuole rappresentare il disagio sociale ma senza che ciò comporti la rottura in nome di un bene superiore che è quello rappresentato dal discorso religioso va bene quindi nasce con Rerum Novarum, iniziano i primi esperimenti di associazionismo cattolico Per esempio, società di mutuo soccorso non di ispirazione socialista, ma di ispirazione cattolica. Io che sono un operaio che sta un po' meglio, posso accantonare una piccola somma per creare una cassa comune con quelli che stanno peggio di me. E lo faccio per carità cristiana, in nome dei valori cristiani e non in nome di valori socialisti che portano alla lotta di classe. La cooperazione per esempio si dice che lo Stato deve cominciare a pensare a mitigare la gelida e crudele legge della concorrenza e del libero mercato. Deve cominciare a redistribuire in maniera che anche gli operai, possano avere, anche i contadini possano avere un tenore di vita. Non si può lasciare i poveri indietro. In fondo questo è coerente con il messaggio cristiano. E allora questa carità si può istituzionalizzare con interventi redistributivi dello Stato. Con più decimo, che viene pieno del Novecento, addirittura c'è tutto un fenomeno che prende il nome di modernismo. È tutta la Chiesa che prova a dare delle risposte. Ci sono modernismi di varia natura che riguardano la teologia, la filosofia, la politica e la letteratura. Ma l'esito più consistente di questa rivalutazione del ruolo e della posizione della Chiesa nella società contemporanea è la nascita di partiti cattolici. Anche in Italia, anche in Italia, altrove prima che in Italia. Ma perfino in Italia, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, si forma un partito cattolico, come si chiamerà? Si chiamerà Partito Popolare Italiano e verrà presto sciolto dal fascismo. Prima della Prima Guerra Mondiale c'è invece il voto dei cattolici, per cui chi governerà l'Italia prima dello scoppio della Grande Guerra dovrà tenere presente che esiste un blocco di voti che è il voto cattolico, che è variamente orientato o controllato da parte dei vescovi. Nasce l'azione cattolica che esiste ancora ed è un associazionismo che inizialmente ha un significato politico, poi sopravviverà durante il fascismo perché verrà spoliticizzata. Però il discorso è questo, essere cattolici significa avere un certo orientamento di voto, I Vescovi prima della Grande Guerra potranno dire noi come cattolici non facciamo un partito ma votiamo questo candidato perché promette per esempio di, non lo so, non legalizzare il divorzio, non legalizzare l'aborto, cioè non toccare temi sensibili alla Chiesa o promuovere una maggior cooperazione tra Chiesa e Stato. Dopo la Grande Guerra avremo addirittura un partito cattolico che sarà il Partito Popolare Italiano. Va bene? partito verrà sciolto e verrà riformato poi durante gli anni 43-45 alla fine della Seconda Guerra Mondiale e diventerà la democrazia cristiana il partito che governerà l'Italia, che d'altronde è un paese cattolico, fino al 1992. C'è un dibattito, alla fine il modernismo viene in larga misura disatteso, però testimonia di una vitalità della Chiesa che dibatte al suo interno sull'opportunità di ripensare il ruolo che la chiesa istituzione ha nel mondo contemporaneo le posizioni di Pio IX ormai sono fuori tempo massimo quindi Pio X è un papa poi Pio XI ancora di più che si compromette poi con il fascismo addirittura per cui il ruolo della chiesa come istituzione potente è ancora presente Bisognerà aspettare la seconda metà del novecento per trovare la chiesa di oggi che ha un volto affabile popolare legato al tema del perdono, della misericordia, eccetera. La chiesa dell'inizio del Novecento è ancora una chiesa potente, che ha un influsso importante sulla popolazione. Quindi sappiate, insomma, che nella seconda metà dell'Ottocento abbiamo associazionismo e partiti politici di sinistra e d'altro canto si muovono i primi passi per creare delle associazioni cattoliche e poi dei partiti cattolici. Perché sono importanti? Perché socialisti e cattolici diventeranno i partiti di massa del Novecento. E guardate che in Italia abbiamo avuto Tangentopoli, per cui non abbiamo più un partito socialista e neanche un partito cattolico che si chiami partito cattolico. Ma fuori dall'Italia ci sono ancora questi partiti, in Francia, in Germania, ci sono ancora i socialisti e i cattolici. È una tradizione che risale alla fine dell'Ottocento. Mi ha attraversato tutta la storia del Novecento ed è ancora vitale all'inizio degli anni 2000. Allora, a questo punto, domandiamoci: tutto questo discorso mi è servito per introdurre il tema della Germania unita. Quando si è unificata la Germania? 1870, dopo la terza guerra d'indipendenza combattuta da Otto von Bismarck, prussiano, contro la Francia battaglia di Sedan che dà luogo al crollo del del secondo impero francese e in Italia nel 1870 coincide con che cosa? nel 1870 c'è la breccia di Porta Pia Roma e come mai Roma proprio nel 70? perché i francesi che la difendevano ritirano le truppe per difendere Parigi e poi Parigi verrà presa e dentro al Salone degli Specchi di Versailles era firmata la pace con tutto vantaggio della Germania si è è creata la Germania Unita ma che paese è questa Germania dal 1870 al 1890? è un paese che ha i problemi dell'Italia in fondo è un paese come l'Italia che per secoli è stato diviso frammentato in tanti addirittura in un numero superiore di stati sono decine e decine gli stati tedeschi di cui l'Austria e la Prussia erano i più importanti, ma l'Austria è rimasta fuori, perché l'unificazione tedesca si fa contro l'Austria, giusto? La piccola Germania e la Grande Germania. Quella che si è realizzata è la piccola Germania, perché tanti tedeschi che stanno al confine con la Francia, al confine con la Polonia, al confine con la Boemia, al confine con l'Austria, sono rimasti, e l'Austria stessa è in gran parte in lingua tedesca, sono rimasti fuori e va bene, quello era un dibattito, quindi l'unificazione tedesca è un'unificazione che deve tutto a Otto von Bismarck, che è stato il cancelliere di ferro e l'artefice della nascita del primo impero tedesco, l'impero di Guglielmo I sostanzialmente, ed è stato tutto pianificato dall'alto, vediamo allora adesso come viene amministrato lo stato tedesco, L'amministrazione dello Stato tedesco è diversa rispetto all'Italia. Lo Stato tedesco prevede, primo, il suffragio universale, subito. L'Italia no, il suffragio ristretto su base censitaria. Prevede un'organizzazione federale: l'Italia no, l'amministrazione viene centralizzata e tutte le legislazioni locali vengono abrogate per assorbire invece la legislazione piemontese in Germania no ci sono diversi lender cioè regioni distretti ciascuno dei quali ha il suo parlamento questi parlamenti sono elettivi e si amministrano autonomamente poi per le questioni fondamentali dello Stato c'è Berlino A Berlino dunque c'è il Parlamento federale che si chiama Reichstag che assume le decisioni importanti e oltre al Reichstag c'è il Reichsrat che è una seconda camera non elettiva nella quale siedono i rappresentanti dei singoli lender. Quindi abbiamo un Parlamento eletto a suffragio universale che ha il potere legislativo e poi abbiamo un secondo ramo del Parlamento che è la Camera che rappresenta le autonomie locali. Poi abbiamo il primo ministro che si chiama Cancelliere nel mondo tedesco e poi abbiamo l'imperatore che è Guglielmo I. È uno Stato dunque democratico visto che c'è un suffragio universale. In realtà, l'architettura costituzionale della Germania unita è un'architettura accentrata e autoritaria. Il cancelliere, infatti, il ruolo di cancelliere è ritagliato intorno alla figura di Bismarck, non è legato al Parlamento, cioè non riceve la fiducia dal Parlamento. Riflettete oggi chi ha il Presidente del Consiglio in carica? è Mario Draghi come si fa a mandare a casa Mario Draghi? deve ricevere la sfiducia ma di chi? dal Parlamento quindi se le forze del Parlamento avanzano una mozione di sfiducia il Parlamento vota se il Governo va sotto riceve la sfiducia e quindi deve presentare le proprie dimissioni si presenterà il Colle come lo chiamano il Quirinale cioè il Presidente della Repubblica il quale poi decide cosa fare se è possibile formare un altro governo con lo stesso Mario Draghi oppure se trovare qualcun altro oppure se accorciare la legislatura e andare a nuove elezioni. Ci siamo, questo meccanismo è noto. Nel mondo tedesco non è così. Cioè il cancelliere non può essere sfiduciato dal Parlamento. Il Parlamento rappresenta il voto popolare. Quindi se il Parlamento sfiducia il cancelliere significa che è il popolo che lo sfiducia. Non c'è proprio automatismo perché sappiamo che a volte la politica fa qualcosa di diverso rispetto al sentimento popolare, però tecnicamente dovrebbe essere così. No, il cancelliere riceve la fiducia e può essere sfiduciato solo dal Kaiser, cioè dall'imperatore. L'idea del suffragio universale che arriva molto presto in Germania dall'idea di un paese pienamente democratico. Non è così perché Bismarck ha garantito il suo posto fino a quando l'imperatore tedesco nutre fiducia nei suoi confronti può essere che i provvedimenti promossi da bismarck non vengano accettati dal parlamento che il parlamento sia ostile a bismarck ma bismarck rimane e infatti per quanto tempo rimane rimane dal 1870 al 1890 20 anni di ininterrotti governi di bismarck al di là delle maggioranze che si alternano in parlamento quindi la figura unificante per la politica tedesca è quella di Otto von Bismarck Per che cosa si caratterizza la politica di Bismarck? per alcune cose che sono comuni a tutti cioè l'allargamento del diritto di voto in questo caso non è necessaria perché si parte già con il suffragio universale maschile per il femminile bisogna aspettare il 1919 in Germania la laicizzazione delle scuole e dello Stato l'ampliamento del numero di anni di scolarità per gli studenti. Si caratterizza in generale per il decollo della potenza industriale della Germania, la quale diventerà la seconda potenza del mondo, subito dietro la Gran Bretagna, che è il paese di più antica industrializzazione. E poi si caratterizza per aspetti specifici, Bismarck farà di tutto per frenare quello di cui abbiamo appena parlato, cioè il decollo delle associazioni dei partiti di massa che siano socialisti o che siano cattolici. Gran parte dei suoi 20 anni sono spesi all'interno del paese per provare a frenare l'avanzata di questo voto popolare che basandosi sul suffragio universale favorisce i partiti di massa cioè quelli socialisti quelli cattolici farà di tutto farà Kulturkampf, la lotta per la cultura per la civiltà contro i cattolici e metterà in atto delle leggi che dovrebbero frenare l'avanzata socialista entrambe queste politiche daranno risultati disastrosi perché al di là di tutto il partito cattolico il cosiddetto centrum tedesco che esiste ancora il partito cattolico e il partito SPD, che è il partito socialista tedesco Decollano nei consensi e metteranno sempre più in minoranza il cancelliere fino a quando se ne stancherà lo stesso Kaiser che lo manderà a casa. Ma questo lo raccontiamo la prossima volta.